0: Freunde, herzlich willkommen zurück, es ist Freitag, es ist Wochenende, ihr habt es geschafft, ihr müsst nicht mehr arbeiten, aber eins gebt ihr euch noch und zwar die Q&A Show hier auf FCB Inside mit natürlich Ivan und meinerseits nicht wundern, das sind keine Yu-Gi-Oh! (lacht) Götterkarten über Ivan, die die er gleich ins Leben ruft. Hier ist Slyfer der Himmelsrache und Ra wieder. Obelisk fehlt noch. Ach, du bist selbst Obelisk. So machen wir das auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, Heute gibt es natürlich wieder eure Fragen, unsere Antworten in der Q&A-Show. Wir haben einige wieder parat. Ähm, Ivan hat sich sehr viel Arbeit gegeben. Heute fast nur Doktorarbeit (lacht) gemacht. Und die Fragen mir schön alle einzeln hier aufgelistet. Wir wollten tatsächlich über Riverside aufnehmen. Aber die Audio ähm, ist bei Zoom tausendmal besser, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, aber Layout über Riverside ist nicer. Wir haben das jetzt übernommen. Sprich, ihr werdet unsere Fressen etwas größer sehen. <lacht> aber hey, gut, es ist, ist so. Top. Wie geht's dir? Schreibt doch? auf jeden Fall
1: rein, wie ihr die Audio findet. Wir arbeiten immer dran. Bei mir schalt es noch ein bisschen, kriegen wir auch in den Griff. Ja, jetzt habe ich
0: ihn mal fünf Dezibel lauter gemacht als ich. <lacht> Weil ihr sagt, Ivan ist immer etwas leiser. Aber ich hoffe, das passt jetzt so. Ähm. Genau. Aber dir geht's gut, ne?
1: Mir geht's bestens. Wobei, was heißt gut? Persönlich geht's gut, aber wenn man die News rund um den FC Bayern verfolgt, dann ein bisschen Kopfschmerzen. Ich glaube, wir sind uns alle einig. Heute gibt's auch wieder ein paar Themen, die ja, glaubt, dem einen oder anderen eventuell auf die Nerven gehen, aber ist halt so eine persönliche Sache, emotional und ich glaube, da müssen wir drüber reden. Es sind auch wieder richtig coole Fragen geworden. Äh, Richtig coole Fragen reingekommen, also ich freue mich drauf.
0: Top, auf jeden Fall. Ähm... Danke der Nachfrage. Mir geht's auch gut, Bro. Erste Frage. <lacht> alles gut, alles gut. <lacht> wir fangen mal kurz mit den Fragen an. Das heißt, die erste Frage ist ein bisschen, ähm, oder es geht um unsere App, die wir, ähm, oder ich habe die, glaube ich, mal aus Versehen angeteasert. Wusste ich nicht. Ähm, zum Glück muss ich keine Strafe zahlen bei FCW Inside. <lacht> ähm, Dings fragt, Fitness Study fragt. Servus, Bro. Ähm, wann wird eure App offiziell released? Ähm, Ivan, welche, welche Informationen kannst du da geben?
1: Nächste Woche. Ich will mich nicht ganz genau auf den Tag festlegen, weil wir ja mit dir abgestimmt haben, dass noch ein Video rauskommt mit einem.
0: Ich habe es äh, abgegeben, ich habe es abgegeben. Aber das Viego Produktvideo ist ich, gefühlt auf Bahamas und Dings Malediven gleichzeitig und genießt gerade <lacht> die Sonne.
1: Nächstes Video können wir hier jetzt einblenden. Äh, da könnt ihr auch ein paar App-Funktionen sehen. Also ich glaube, es ist richtig cool geworden für alle Fans. Müsst ihr nicht mehr auf die Website. Ihr kriegt auch alle Push-Nachrichten direkt aufs Handy. Heißt, wenn was Wichtiges passiert, äh, dann kriegt ihr das direkt eingeblendet, verpasst nichts mehr. Und die kommt nächste Woche raus. Wir hauen passen dazu wahrscheinlich ein YouTube-Video raus, ja. wo wir dann auch das Ganze mit einem Gewinnspiel ankündigen. Heißt, äh, definitiv abchecken die Woche über. Glocke anmachen, dann verpasst ihr es nicht und dann könnt ihr, uns, äh, könnt ihr euch drauf freuen. Kommt für Android und äh, Apple raus, also für alle am Start.
0: Ja, die gängigsten Handys, außer, was gibt es noch? Hat Linux Windows. ein Handy? Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Blueberry. <lacht> was, was war das? Oder was Blackberry. ist das älteste Handy, was du hattest?
1: Boah, ich glaube, es war so ein Samsung-Schieber. Konnte man immer so hochschieben, so ein silbernes.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, ich komme von diesen typischen Nokia Snake Handys. Also, die habe ich auf jeden nee. Fall noch. Oder <lacht> Nokia N73. Die erste, das erste Handy mit einer Kamera, was ich hatte. Das war krass, Also, Fotomodus war eben Arsch, weil was willst du da aufnehmen mit, mit einem halben Megapixel? Aber gut. Ja, ähm, hitzig ist es geworden, wirklich. Jetzt muss ich mal schauen, wählen wir erst hitzig oder nicht. Ähm, ich glaube. Wir können so direkt anfangen. Ähm, Natürlich das große Thema beim FC Bayern München, Leute, ist ja momentan Rupert Lewandowski. Persönlich hätte ich nicht gedacht, dass es ja, sorry, aber fast richtiges Arschloch ist, ähm, ich dachte wirklich, er und Verein gehen momentan oder in den letzten Jahren Hand in Hand, äh, er weiß, was er bei den Bayern hat oder Bayern weiß auch, was die mit ihm haben und beide sind glücklich, wie es aussieht, aber doch nicht, ähm, wenn ihr ja unsere Videos auch angeschaut habt, wenn man hört, dass er fast bereit wäre, die eigene Ablösung einen Teil zu zahlen, um einfach nur einen Wechsel zum FC Barcelona zu ermöglichen, Dann, ich kriege da Nostalgiegeschichten, wie zum Beispiel Coutinho und so weiter und so fort, der ja auch gefühlt beim FC Liverpool gestreikt hat. Und dann kam was, 140 Mille für Coutinho, die der der FC Barcelona gezahlt hat. Und für was? Gar nichts. Da hat Coutinho überhaupt nichts gerissen beim FC Barcelona. Ähm, Ich Nicht, dass ich mir solche Sachen wünsche. Aber, Robert Lewandowski, pass auf, es könnte eventuell passieren. Du hast einige Fans sauer gemacht. Ja, Diskussion fängt so an. Matthias Lindenbauer fragt, ähm, oder... Seiner Meinung nach gehört Robert äh, Robert Lewandowski vielleicht abmontiert, damit die Menschen und Fans in 20 Jahren noch einem quasi Mahnmal sprechen. Er hat den Verein ja und die Fans beleidigt. Da müssen doch Konsequenzen folgen, bevor man ihn ablösefrei ziehen lässt. Ähm Ja, also bevor ich was sage mit Bank und Sitzen und so weiter und so fort. Wir gehen ja davon erstmal aus, wie äh, Matthias gesagt hat, ablösefrei. Wenn er noch ein Jahr bleibt, Ivan, was, was denkst du, wie, wie ergeht es den Polen ähm, dann nächstes Jahr?
1: Ganz schwierig, also ich habe ehrlich gesagt nicht so äh, ja, streng darüber gedacht, aber dann kam die Frage, der Diskussionsanstoß von Matthias rein und dann muss ich sagen, ist eine interessante These mit dem Mahnmal, weil ganz ehrlich, dass sich ein Spieler so krass rausgestreckt hat beim FC bei München, sowas gab es noch nie. Und man sieht ja auch an der Position der Verantwortlichen, dass man sich einfach durchgehen lassen will. Heißt, man will hart bleiben und ich glaube, das ist auch der richtige Kurs. Und man muss einfach Zähne zeigen und das nicht durchgehen lassen. Weil wenn man jetzt bei Lewandowski einknickt und sagt, okay, hier, du darfst gehen, sogar noch für einen geringeren Preis als die Schmerzgrenze, die er kursiert mit den 40 Millionen. Und ich bin der Meinung, dass es das wirklich angemessen ist äh, für so einen Spieler. Äh, wenn man da einknickt, dann... Spielen die, oder tanzen die Profis auf der Nase rum. Da macht es ein Gnabri genauso, da macht es vielleicht ein Sané in einem Jahr, äh, ohne ihm jetzt was vorwerfen zu wollen, ist es so ein aktuelles Beispiel, weil halt Sané auch viel Kritik einsteckt und eventuell auch nicht mehr lang Lust auf sowas hat. Kann aber auch Person XY sein. Und wenn die keinen Bock haben, streiken die sich genauso heraus. Und wie der Matthias gemeint hat, man sollte wirklich ein Exempel statuieren an Lewandowski und halt wirklich hart bleiben bis zum letzten Tag und sagen, hör mal, entweder die Schmerzgrenze wird gezahlt oder du bleibst, wenn es sein muss, ein Jahr auf der Bank oder wie manche meinen, gehst runter in die zweite und kannst dort von mir aus mittrainieren er hört jetzt alles hart an und könnte wahrscheinlich noch schwerwiegendere Konsequenzen haben, wie das einfach sein ja, Vertragsverhältnis auflösen will, kündigen will. Vor Gericht geht, haben wir auch alles gehabt. Ich meine, du hast es ja erzählt gehabt, mit den FIFA-Statuten, die es ja durchaus gibt. Keine Ahnung, was für Ausmaße das nimmt, aber ich finde auch, den sollte man da nicht ungestraft weglassen und wenn man einmal einknickt, dann ist es vorbei.
0: Ja, ich äh, bin vielleicht ähm, oder ich habe äh, mein Herz am richtigen Fleck. <lacht> ähm, ich glaube, nur weil Robert Lewandowski diesen Weg wählt, sollte nicht der FC Bayern auch diesen Weg wählen, okay, heißt nur weil du ein Arschloch bist, heißt nicht, dass ich jetzt auch ein Arschloch sein muss so, so, wenn man auf Real Life bezogen das Ganze projizieren möchte sprich, wenn er da bleibt ist er einfach ein weiterer Spieler der einen Vertrag hat beim FC Bayern und der eben quasi an seinen Leistungen dann auch äh, gemessen wird ob er jetzt spielt, auf der Bank sitzt und so weiter und so fort, ähm Und da muss halt Robert Lewandowski durch. Ich glaube aber trotzdem, dass er sich sicherlich mit äh, den Fans nicht ähm, im letzten Jahr äh, anfreunden wird äh, nach diesen Aussagen. Und ich glaube, er wird auch alles dafür tun, um zu wechseln. Das sind einfach so Aussagen wie keine Ahnung, du hast mit deiner Ex Schluss gemacht und äh, lässt quasi alles raus ähm, und das, was jetzt raus ist, führt nie wieder zu einem Zusammenkommen. Und du bräuchst es vielleicht in fünf Jahren und sagst: Scheiße, ja. hätte ich damals. Aber kannst du dir
1: vorstellen, dass es jetzt eine Saison weitergeht?
0: Um, nee, nee, vorstellen kann ich mir es nicht, weil, wie gesagt, aus seiner Sicht, er möchte auch zu 100% weg. Er hat quasi das bestätigt, was in ihm vor sich geht, in den, in den Monaten, in den letzten Monaten, vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren, weiß man nicht. Um, aber wie, ob es nächste Saison weitergeht, Glaube ich nicht. Ich bin mir davon, ich gehe davon wirklich zu 90% aus, dass er auf jeden Fall geht. Er will ja selber sogar was tun, ähm, und nimmt vielleicht sogar Geld in die Hand, Gehaltskürzungen, um einfach wegzukommen. Ähm, Ja, aber für den Fall, dass er bleiben sollte, würde ich persönlich auf, aus FC Bayern äh, Sicht das Ganze ähm, als einen Vorbildsverein, glaube ich, machen. Damit es nicht heißt, der FC Bayern ist, ähm, ja, äh, oder, kennt Maßnahmen oder hat, führt Maßnahmen durch, die nicht unbedingt immer willkommen heißen, weil wir müssen auch natürlich attra- äh, attraktiv sein für zukünftige Transfers und so weiter und so fort. Und selbst dann, wenn man sagt, ey, der Spieler war wirklich, wirklich, wirklich mies drauf äh, gegenüber den Verein und sie haben sich trotzdem respektvoll verhalten, das würde ich eher feiern, als wenn der FC Bayern äh, jetzt quasi... Weißt du, dass ich Rose Mourinho-Dinger durchzieht, äh, wie Ika Cassias auf die Bank schicken, Alter? Was, was, nee, was gar nicht das, geht.
1: Das Ding ist ja bei Lewandowski das Problem, dass er den Weg in die Öffentlichkeit gewählt hat. Er hat den Beef losgetreten. Ich weiß, ist ich, ja weiß, so ich, weiß ich weiß. Du erinnerst dich an, doch an Thiago zurück. Bei Thiago war es nicht so. Der, der, der Junge hat seinen, der Mann hat seinen Wechselwunsch hinterlegt und. Klar, man war nicht glücklich in München äh, über den Wechselwunsch, aber man hat okay gesagt, nachdem man ja so die Schmerzgrenze an Ablöse bekommen hat. Und mein, bei Lewandowski wäre das ja auch kein Thema. Ich bin immer noch der Festmeinung, dass die Bayern es gerade nur machen, um einfach die Schmerzgrenze, die 40 Millionen zu bekommen. Man weiß, dass es keine gemeinsame Zukunft geben kann. Das ist, glaube allen Parteien klar. Äh, man will jetzt einfach nur in der Öffentlichkeit hart bleiben. Aber ganz ehrlich, Lewandowski ist doch selber schön, dass er den Weg gewählt hat. Und für mich, ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe auch so ein bisschen intensiver darüber nachgedacht. Es ist logisch, warum er nach Barcelona will. Es hat auch nichts damit zu tun, dass er für den Club spielen will, weil in München ist er der Größte. In München hätte er seine Karriere ausklingen lassen können. In München hätte er gut verdient. Ich meine, du hast ja selber gesagt, bis zu 24 Millionen, die er verdient. Das hat andere Gründe. Ich, das ist meine These zumindest, wenn er nach Barcelona wechselt, Staubt er da noch mal ordentlich Follow-up. Leandowski hat richtig viel Lifestyle-Produkte. Der bringt sein Spiel raus, seine Frau hat Lifestyle-Produkte, er verkauft Kaffee, er hat seine Klamotten. Wenn du bei Barcelona ja, spielst, du... Ja, aber ich, ich glaube nicht,
0: dass der Sprung vom FC Bayern, einer der Top-4-Mannschaften auf der Welt, auch von
1: den Der kriegt 5 bis, bis 1020 Millionen Follower dazu. Der wird in Spanien nochmal eine ganz große Nummer. Klaas Klima, und seiner Frau gefällt es dort wahrscheinlich auch gut. Er wird ein bisschen schlechter verdienen auf dem Papier, aber an sich wird er dann ein gutes Geschäft machen. Das, sind, das ist so meine These. Ich glaube nicht, dass er mit einem Minusgeschäft nach Barcelona gehen wird. Es wird für mich keinen Sinn ergeben. In München hat er alles gehabt und dort steigt er sozusagen wirklich. Es ist ein absteigender Ast, wo er dahin geht. Ja. Äh, heißt, es muss irgendeinen Hintergrund geben, persönliche Motivation. Aber das hättest du einfach kommunizieren müssen. Und der FC Bayern München kommuniziert mit seinen Spielern immer auf einer zwischenmenschlichen Art. Es ist immer familiär und es wäre absolut kein Problem gewesen, wenn du vorher einfach das kommuniziert hättest. In der Vergangenheit hatten mir nie so Stress, weil mit Ribery gab es da jetzt Ich, auch glaube, ich Tisch, glaube, heutzutage,
0: äh, große Spieler, äh, es, es kratzt irgendwo auch an das Ego. Ich äh, erinnere auch gerne an die Cristiano Ronaldo Transfermarkt.de Geschichte. Wo einfach sein Marktwerk gesunken ist und er quasi die die Leute angeschrieben hat und das Portal quasi fertig machen wollte, warum sein Marktwert jetzt niedriger geworden ist. Ja, Bro, du bist auch nicht mehr der Jüngste, weißt du? Ich kann auch einen Slatan Ibrahimovic nicht mit 40, was weiß ich, mit dem 100 Millimarktwert Marktwert da durchlaufen äh, lassen. Das ist, das ist einfach unrealistisch. Und ich glaube, so ein Robert Lewandowski hat ein gleiches Ego vielleicht. Und wenn er hört, ey ich mit 32 soll jetzt ersetzt werden durch einen jungen Spieler denken die ich kann nichts mehr oder was also dann wirst du auch schon ähm, dann ist dein Ego so krass gekratzt dass du wirklich wirklich einfach nur wegkommst so viel Schaden anrichten möchtest und einfach nur äh, Goodbye sagen möchtest ja also äh, ich, ich glaube ungefähr dass es geht in die Richtung aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, wegen Followern oder wegen Produkte äh, so einen Schritt zu wagen, weil im Endeffekt verkauft der Lewandowski nicht nur an Barcelona-Kunden äh, seine Produkte, sondern er, er will es wahrscheinlich weltweit machen, so wie seine Followerzahl eben ist. Ähm, auch solche Moves von Ronaldo zum Beispiel zu Real, von Real zu Juve waren jetzt auch nicht unbedingt nur Lifestyle-Produkte, die er dann verkaufen möchte, obwohl Christian Ronaldo das... Aber für Juve war
1: es ganz viel Marketing.
0: Ja, natürlich, aber das ist ja für den aufnehmenden Verein, weil Real Juve sehe ich jetzt nicht, ja, Vereinsgrößentechnisch auf gleicher Höhe, ähm, und, aber ich sehe halt Bayern und Barca jetzt nicht diesen Sprung, sondern ich sehe sie mindestens auf Augenhöhe, wenn ich sogar, ja, okay, Barca…
1: Barca ist aber weltweit, die haben mehr Ansehen, kannst sagen, was du willst, die haben definitiv mehr Fans… Ich will jetzt hier gar nicht zur Debatte stellen, was für Fans. Yep. Äh, klar sind das nicht richtige Fans, die jedes Wochen ins Stadion gehen und die Mannschaft supporten, aber ich sag mal, weltweit ist die Marke Barcelona Ja, das sind die größten, die die größten Vereine, das ist es
0: immer so. Es gibt keinen Verein, der richtig nur wahre Fans hat. Auch der FC Bayern München nicht. Da muss man auch nur nee, einmal klar, ins Stadion dort gehen halt und dann sieht man die Urlauber. Aber ich verstehe schon, dass es natürlich der FC Barcelona auf der Welt gesehen mehr Follower hat. Aber ob das jetzt wirklich ein Faktor ist, keine Ahnung. Ich kann nur sagen, also bisschen Spekulation, aber gut. ähm, Mahnen würde ich ihn jetzt nicht. Wie gesagt, ich glaube, du bist eher in Richtung wirklich Folter und Strafe und (lacht) was weiß ich, extra Runden laufen lassen. (lacht) Aber ja, solche Geschichten passieren im Fußball. Man muss daraus lernen und der FC Bayern muss da eben durch. Aber ich glaube, wir bleiben in der Position Sturm. Weil da gab es einige Fragen äh, bezüglich äh, Czupomoting, äh, ähm, Kalejcic, Nunes, wie sieht es da alles aus? Ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen beim FC Bayern und gehen dann mal auf Chupomuting ein. Ähm, der möchte jetzt auch weg äh, und ähm, die Frage kommt von Marco Meiner und äh, Tore. Ähm, auch bezüglich Zirke als Backup, wie sieht es da aus? Und ihr habt es eigentlich schon ein bisschen so in eure Frage selbst beantwortet. Ähm, ich meine, Chupumuting merkt, okay, wenn Zirkse zurückkommt, werde ich wahrscheinlich noch weniger ähm, Spielen und Einsatzzeiten bekommen. Er war in der letzten Saison öfters verletzt ähm, und hat 15 Spiele verpasst, äh, wenn ich jetzt das richtig lese. Ähm, Sein Vertrag geht er auch nur noch bis 23, sprich wie einige Spieler momentan. Ähm, Toretechnik und so weiter, also die Statistik ist jetzt nicht so schlecht für einen Backup-Stürmer, aber trotzdem, ich glaube, er hat die Zeit genossen beim FC Bayern-Vertrag fertig und, äh, ja, weiter. Ich würde auch gerne lieber Zirkze als Backup sehen, anstatt ein Schuppe weil der eben noch Edwi- Entwicklungspotenzial nach oben ist. Ähm, genau, aber Lukifo offiziell und Luis fragen beim Stand von Kalejcic. Wir haben jetzt lange, ich weiß nicht wie lange, vielleicht maximal eine Woche nichts mehr von ihm gehört. Äh, wie sieht's da aus, Ivan?
1: Kompliziertes Thema. Ähm, das Problem ist halt, dass man jetzt wirklich all in bei Mané gehen will. Äh, wir haben auch gerade nochmal, glaube ich, die Kollegen von der TZ haben es auch nochmal gesagt, ähm, dass ja, der volle Fokus einfach in München auf äh, Manet ist und darunter könnte der Kalajic-Transfer unter anderem leiden. Ähm, ja, Wie heute auch die Berichte äh, rausgekommen sind, ist der BVB extrem dran an ihm. Also die wollen den Transfer wirklich über die Bühne bringen. Aber er ist auch international sehr gefragt. Äh, englische Vereine, äh, auch aus Frankreich gab es ja Gerüchte. Also da gibt es wirklich sehr viele Vereine, die um ihn Kämpfen. Und ich glaube, in München ist man da halt ein bisschen ins Hintertreffen geraten, weil man jetzt halt sich so sehr auf Manet fokussiert hat, was in meinen Augen nicht falsch, sondern absolut richtig ist. Und äh, ja, in Kalajic ist man jetzt, bei Kalajic haben wir jetzt ein bisschen, wie gesagt, ins Hintertreffen geraten. Schaut wohl eher danach aus, als ob eine andere Mannschaft das rein macht. Äh, sollte der Manet-Transfer dann kommende Woche hoffentlich über die Bühne gebracht werden? Äh, könnte man bei Kalajic wieder angreifen? Aber ähm, ja, ich wir haben jetzt Zirgse, der zurückkommt. Da gibt es ja jetzt auch eine Schmerzgrenze, die festgelegt wird, wobei es da wenig Vereine gibt, die bereit sind, die zu ziehen. Also ich glaube nicht, dass es zu einem Kalajic-Transfer kommt. Da gibt es einfach andere Vereine, die ambitionierter sind. Und er und sein Berater haben ja immer häufiger auch gesagt, dass er nicht irgendein ja, Backup- oder Bankspieler sein will, von der Bank kommen will, sondern er will einen Verein, wo er wirklich spielt. Und der äh, VfB ist ja auch... Ähm, ja, recht hart, was die, was die Ablöse angeht. Heißt, unter 25 Millionen geht nichts. Ablösefrei wurde auch schon ausgeschlossen. Und ob der 25 Millionen Euro wert ist, nachdem man nochmal so einen großen Manet-Transfer über die Bühne gebracht hat, weiß ich nicht.
0: Ja, und ich glaube, die meisten werden nicht sauer, wenn Karl Heitzig nicht kommt. <lacht> ist er jetzt nicht der größte Freund bei den Leuten in den Kommentaren, so wie ich es richtig lese. Aber jetzt kurz zu Zirkze.
1: Was glaubst du, traust du es ihm zu? Weil da lese ich auch immer wieder Kommentare, dass viele sagen, ja, der ist ja gar nicht auf dem Niveau.
0: Ich glaube, der hat noch gar keine Chance bekommen. Auch richtig. Ich meine, eine richtige ganze Saison hat Zirkze noch nicht bekommen. Von daher, wenn der FC... Ich meine, bei
1: Anderlecht jetzt schon. Bei Anderlecht hat er sich ja unter Beweis gestellt. Und äh, wie jetzt bei einem Kaladic vorgeworfen wird, okay, du kannst nur bei Stuttgart liefern. Hey, der hat bei Anderlecht geliefert. Ich würde sagen, das ist irgendwo so auf einem Level. Und was ich auch immer wieder Boah, ganz lustig finde, ich mein du hast. Das war
0: hart Beleidigung, Alter. Es ist keine
1: Beleidigung, finde es, ich. Es kommt, drauf yes. an, es
0: kommt drauf an. Also Anderlecht sich jetzt nicht unbedingt als ähm, also der, die, der Sprung von Anderlecht zum FC Bayern München als Backup ist schon ein, ein, ein großer Sprung, meiner Meinung nach. das ist ein großer Sprung, aber ja. ich
1: rede gerade von Anderlecht und Stuttgart. Und ich will nicht sagen, dass die auf einem Level sind, aber ich würde sagen, dass Anderlecht. Äh, nicht weiter oben, aber auch nicht tiefer mitspielen würden mit in der Bundesliga, als es Stuttgart momentan tut. Ja, Weil die ist, haben auch ist, nicht ist, Super es ist halt Saison in eine ist eine andere
0: Konstellation. Du hast eine Mannschaft hier, die ständig um einen Abstieg kämpfen muss. Der VfB Stuttgart, an der Anderlecht, die eben um Meisterschaften ähm, konkurriert. Ähm, die Konstellation ist anders. Aber was ich sagen möchte, ist auf jeden Fall, wenn man Zürcher eine Chance geben sollte, nach einem Jahr merkt, ey, das hat nicht geklappt, dann kann man sagen, alles klar, wir trennen uns. Aber gut, wenn man Manet holt, finde ich trotzdem, dass man einen Stürmer braucht. Ich finde, ähm, da Manet jetzt als einzige Neuner-Spitze zu bringen, ist ein bisschen, er hat wenig, er weicht auch gerne auf die Außen aus, ähm, er spielt gerne auch auf die Außen, von daher Neuner wünsche ich mir auf jeden Fall trotzdem und Zirkze sie ja, da reichte äh, für mich das Ganze noch nicht aus. Der andere Neuner wäre aber eben Nunez. Ähm, ob der noch ein Thema ist, fragt Chris Crott. Ähm, ja, Nunez ist, kann man sagen, kein Thema. Vielleicht habt ihr das in den letzten Wochen mal mitbekommen auf Sky Sport News und so weiter und so fort. Ähm, Liverpool ist intensiv dran. Ist auch positiv, weil man dann merkt, okay, also Money geht wahrscheinlich vom FC Liverpool Richtung München, sprich Liverpool tut momentan wirklich alles, dann einen Neuner zu holen ähm, und auch einen guten Neuner zu holen und äh, der Spieler, der sie eben in der Champions League genervt hat, den wollen sie jetzt in den eigenen Reihen haben. Ähm, 100 Millionen Euro sind momentan im Gespräch, Benfica wollte nicht locker lassen, egal wer anklopft, Bayern, Benfi- äh, Bayern, Liverpool oder wer sonst auch immer, 100 ähm, 100 Millionen Euro wollten sie haben und das war halt ein bisschen too much für den, für den FC Bayern München, also ein bisschen zu viel ähm, und daher glaube ich nicht mehr dran, dass der FC Bayern München so eine Summe in die Hand nimmt und nach Mané noch Nunez holt, äh, wäre krass, ähm, zuzutrauen ist es nicht mehr, weil wie gesagt, Liverpool geht da all in momentan, sie wollen so schnell wie möglich jemanden holen, er ist talentiert, er hat sich in der Champions League bewiesen, sprich ich glaube auch, dass er er beim FC Liverpool keine großen Schwierigkeiten haben wird, wenn natürlich Vertrauen und so weiter da ist Ähm, ja, es ist ein bisschen risky Spiel, also ein riskantes Spiel, was der FC Bayern München eingehen würde mit 100 Mille von daher schließe ich das Ganze aus, was nun jetzt noch kommt
1: aber unter uns, wenn man Mane bekommen kann, wäre ich da auch gar nicht traurig drüber. Weil wie du meintest, mit Nunez no, yes, ist es einfach extrem riskant. Und ich meine, in der Situation, in der sich der FC Bayern momentan befindet, kannst du dir einen 100 Millionen Fehlkauf nicht leisten. Ich mein, wir hatten es in der Vergangenheit häufig genug gesehen, äh, wie Vereine da extrem viel Geld in die Hand genommen haben und es dann am Ende gescheitert ist, vor allem in der Offensive. Äh, ich habe ja auch ein paar Namen reingeschmissen. In meinen Englern gibt es ja genug äh, von diesen Transfers. Mein Sancho ist jetzt einer, den ich gerade vor Augen habe oder ein äh, Joao Feliz äh, in, in, in Atletico Madrid. Also da gibt es ja echt viele, wo halt gefloppt sind und da 100 Millionen in die Hand zu nehmen und am Ende dann ja, Wundertüte zu bekommen. Also ich bin schon sehr glücklich über den Mané-Deal, wenn es dann über die Bühne geht, weil du hast einfach einen erfahrenen Spieler. Die nächsten drei Jahre und dann kannst du die nächsten drei Jahre schauen, was noch so auf dem Markt kommt und wie sich das Ganze entwickelt.
0: Um, und dann kommen wir zum Money Deal. Um den geht's. Das ist der Mann der Stunde. Um, diesen Transfer will der FC Bayern München auf jeden Fall um, ja, unter, unter Dach und Fach bringen jetzt in den nächsten Tagen. Und deswegen reisen auch Bratzo und Kahn um, laut unseren Informationen in den kommenden Tagen eben nach Liverpool, um weiter zu verhandeln. Um, wie sieht's jetzt zahlentechnisch aus? Was, was kannst du es da sagen? Ähm, um, was erwartet quasi Kahn und Brazzo in Liverpool? Das erste Angebot wurde abgelehnt, das habe ich euch schon bereits erzählt. Wie, wie, wie geht es jetzt weiter?
1: Also zuerst einmal würde ich den ganzen Berichten aus England nicht wirklich so viel Glauben schenken. Also der Daily Mirror oder was ihr uns alles geschickt habt, das sind alles Klatsch- und tratsch die meistens daraus eine krasse Story verkaufen wollen. Also mein, du bist jetzt auch nicht so intensiv im Video darauf eingegangen, die haben ja da Details enthüllt, wo ich glaube, dass das weit weg von der Realität ist. Auf jeden Fall laut der BILD und Christian Falk, das sind wir ja auch in engem Austausch mit ihm gewesen die Tage, sieht es eher so danach aus, dass Liverpool auf jeden Fall die Forderung verringert hat. Und man könnte sich jetzt irgendwo in der Region zwischen 40 bis 45 Millionen Euro mit Boni einigen. Die englischen Medien berichten momentan sogar von 30 bis 35 Millionen Euro plus Boni. Heißt, dass das Ganze auf bis zu 45 Millionen Euro äh, steigen könnte. Und ich glaube, das ist dann auch so eine Preisregion, die recht fair ist. Das heißt irgendwie 30 plus 15 Add-ons oder 35 plus 10 Millionen Boni, äh, dass man irgendwo auf ein 40 bis 45 Millionen Euro Paket kommt. Da soll also sich Liverpool anscheinend zufriedenstellen. Ich glaube, das ist in München auch machbar. Auch nicht so weit entfernt von dem, was Herr so eigentlich vorgelegt hatte. Heißt, dieser ganze Aufstand ist mal wieder total unnötig. Und ich verstehe auch nicht, wie sich die Fans immer wieder auf so eine Hetze einlassen. Man hätte jetzt Braco hingehen müssen und direkt 50 Millionen auf den Tisch legen. Mein, da hätte Liverpool dann wahrscheinlich auch Nein gesagt und hätte nachverhandelt. Also man kann ja nicht mit dem höchsten Gebot einsteigen und sich dann runterhandeln. Du steigst mit dem niedrigsten ein und handelst dich dann hoch. Und wenn das stimmen sollte mit der Liverpool-Reaktion, finde ich das auch absolut falsch. Bei Thiago hat man damals auch keinen Aufstand gemacht, obwohl er weit unter Marktwert verkauft wurde. Äh, wie gesagt, Stand jetzt, die, die Ablöse wurde auf jeden Fall leicht gesenkt und wie du meintest, die gehen jetzt nach liverpool verhandeln nach und ja, ich bin guter Dinge, dass das nächste Woche ja in die finale Endphase äh, ja, übergehen könnte.
0: Genau, das würde auch dann fra- äh, die Frage beantworten, wann ist es endlich dann offiziell? Ja, wenn es nächste Woche heißt, alles klar, eu- euer Angebot passt, dann äh, denke ich, geht das auch ganz schnell, dass man Money vorstellt, äh, weil dann hat man auch ein Statement gesetzt, die der bei München München momentan einfach nötig hat, meiner Meinung nach. Um Wobei, ob er nächste Woche
1: präsentiert wird, bin ich mir nicht sicher. Die Frage habe ich jetzt nicht mit reingenommen, weil es einfach jedes Mal gestellt wird. Aber zum Thema Gravenberg gab es jetzt auch die Infos von der TZ. Der landet wohl am Samstag in München und wird nächste Woche vorgestellt. Und ich glaube mal, nachdem Gravenberg dann vorgestellt wurde, im Laufe der kommenden Woche kommt dann Mané Wobei man sich mit Manet wahrscheinlich, man, mit Manet persönlich ist man sich ja einig, mit Liverpool ist man sich ja an sich auch einig über den Transfer. Man muss jetzt halt nur noch die Summe festlegen. Ja. Und das läuft dann auch über die Bühne. Und ich glaube, zur Saisonvorbereitung sind wir dann beide in München. Und äh, genau, da müsst ihr euch keine Sorgen machen.
0: Jo, da sind wir da. Wenn nicht, holen wir Manet selber ab, Bruder. <lacht> Veko muss nur ein Flugticket sicher machen. Cool.
1: PG, Privatjet nach <von> Liverpool. <lacht>
0: Ähm, ja, Schlangenbezirk hat eine interessante Frage. Was haltet ihr von Di Maria als möglichen Gnabria-Ersatz? Äh, ich feiere Di Maria. Ich feiere seinen Spielstil. hat uns gezeigt, dass er in seinem hohen Alter noch äh, gut spielen kann. hatte hat die letzte auch für Argentinien getroffen. Ähm, weil Di Maria es ist es so, ich glaube, er braucht ein Umfeld, wo er sich wohlfühlt. Okay, Er braucht seine Kumpels, mit denen er Spaß hat. Paris Saint-Germain war ja quasi ja, für ihn äh, nicht nur Kicken, sondern auch Familie. Einige eigene Argentinier waren da, unter anderem natürlich Lionel Messi, äh, Paredes und so weiter und so fort. Mit Verratti hat er sich super verstanden. Also da hat sich das Team quasi sehr gut verstanden, auch mit dem Vorstand. Ähm, er hat sich wohlgefühlt. Bei Manchester United zum Beispiel volles Gegenteil und da ist, da wollte er einfach so schnell wie möglich weg. Er war ja die neue Nummer 7, der neue Cristiano Ronaldo, aber es hat nicht geklappt. Ähm, ich weiß nicht, ob er so einer sich in München wirklich wohlfühlen würde. Wir haben dafür zu wenig südamerikanisches äh, Temperament vielleicht. Ähm, aber ich f- finde den Spieler geil. Ähm, er ist zwar ein bisschen zu alt mit 34 und der FC bei München wäre sicherlich, hätte es nötig, nach jüngeren Spielern umzuschauen und so weiter und so fort. Aber ja, ich, ich feiere ihn äh, und seinen Spielstil ähm, und ich denke, der ist eine Bereicherung für einige Mannschaften. Stand jetzt hat er auch fast eigentlich eine Einigung mit dem FC Barcelona. Ähm, sein Statement zuletzt, dass er, ähm, als er Real Madrid verlassen hat, ähm, sich durchaus vorstellen kann, für den FC Barcelona zu kicken. Er wollte es damals machen. Äh, weiß nicht, ob er dann Real damit quasi ja, eins reintreten wollte. Ähm, aber sieht doch so aus, dass der FC Barcelona gute Chancen hat. Bei Di Maria äh, wird sicherlich witzig sich dann im Santiago Bernabeu dann Barcelona gegen ähm, Real Madrid, wenn Di Maria dann aufläuft. Aber der, der andere Mann, der wichtig ist zu der Stunde ist auch Leimer. Ähm, ja, zu viele Mittelfeldspieler. Äh, andere Frage: wegen Grabenberg war auch vorhin. Ähm, ob er sich dann in seine Zukunft kaputt macht. Äh, nach äh, Ja, nach äh, Kimmich und Goretzka sich da anzustellen und so weiter. Auf die kommen auf jeden Fall gleich. Äh, aber Tim Privat fragt zum Beispiel: Warum Leimer, wenn man so viele im Mittelfeld hat, aber keinen Abwehrspieler? Ähm, und ich glaube. Wenn man Nagelsmanns äh, Sicht momentan betrachtet, ist eben so ein Spieler sehr wichtig, okay? Wir haben ähm, ein kurzes Update. äh, Laut Bild ist eben er bleibt Leipzig jetzt doch bereit, Leimer zu verkaufen, äh, abzugeben. 18 Millionen Euro stehen momentan im Raum. Ähm, Er hat zwar zahlreiche Angebote, auch aus England, aber er möchte zum FC Bayern München, um einfach... Aber den Spieler zu verstehen, warum er für den FC Bayern München gut ist, ist einfach Nagelsmanns Wunsch für so eine Pressing-Maschine oder Pressing-Spieler einzugehen. Sprich, du hast zwar Goretzka und Kimmich, aber sind wir mal ehrlich, Goretzka fand ich schon fast Lever-Ersatz in den letzten Jahren. Also der der Typ macht Buden vorne. Ist auch, ja, ich würde jetzt nicht sagen konsequent, aber hat schon eine Effizienz, vorm, eine Effizienz vorm Tor und kann die Tore auch schießen. Ähm, Kimmich ist jetzt auch nicht für mich der Mann, der dann zwischen diesen zwei Innenverteidigern reingehen sollte und quasi dieses dieses Aufbauspiel betreiben sollte, sondern ein Mann weiter vor, vielleicht ein Achter, wer sich dann das Ganze als eine Sechse oder eine Acht besser vorstellen kann. Also sprich, du hast Goretzka, der noch offensiver als Kimmich ist, Kimmich, der schon ein Achter ist, wer ist dann eine Sechs? Keiner. Das ist momentan ein bisschen das Problem. Und no. ähm, in der Vergangenheit gab es eben diese Spieler mit mit, äh, Xavi, mit Vidal, mit Martinez, ähm, da hatte man eben so einen Spieler, der das Spiel auch von hinten natürlich betrieben hat, aber auch defensiv gute Arbeit geleistet hat. Ähm, Und so einen Spieler brauchst du jetzt momentan. Ähm, Und von daher, ich ich finde ihn gut, wirklich. Ich weiß jetzt nicht, wie wie deine Meinung zu dem Spieler ist. Vielleicht hast du da irgendwelche für die Fanatiker-Stats oder so parat, aber wir brauchen doch so einen Spieler momentan.
1: Ja, du hast ja meine Doktorarbeit vor dem Spiel angesprochen. Also ich habe mir die Statistiken angeguckt und man kann einfach absolut sagen, dass die Passquote, äh, Zweikampfstärke absolut vergleichbar ist, auch mit Kimmich. Und Goretzka heißt es, ist ein Spieler auf dem Niveau, äh, super Qualität. Und was ich auch sehr positiv finde, ist einfach selten verletzt. Heißt, in diesem Spiel hat er 41 Spiele absolviert, äh, lediglich vier Spiele verpasst bei Leipzig. Heißt, der ist auch belastbar, wo wir auch sagen müssen, dass wir das bei unserem Uh, mittelfeld dur da jetzt ja Probleme hatten. Ich glaube, Kimmich ist immer noch nicht 100% fit, hat man ja auch gesehen jetzt in der Schlussphase. Uh, Goretzka ist leider nun mal verletzungsanfällig. Ich bete zum lieben Gott, dass sich das verbessert, weil letzte Saison war das halt echt so mit einer der Gründe, warum wir, glaube uh, ja nicht so abgeschnitten haben. Wir wollten, mal einfach das Mittelfeld nicht eingespielt war, nicht fit war und ich glaube, dass wir auf jeden Fall einen wie Leimer brauchen. Du hast die Eigenschaften angesprochen. Wir brauchen einfach einen, der den Raum zwischen den zwischen der Innenverteidigung und dem Mittelfeld nochmal absichert. Das hatten wir in der Vergangenheit immer mit den drei Spielertypen, die du angesprochen hast, und ich glaube, das hat auch so ein bisschen das Mittelfeld der Beine immer ausgezeichnet, dass du dich da immer auf jemanden verlassen konntest, der halt der Abwehr nochmal den Arsch rettet, was wir jetzt halt nicht so hatten. Weil wie du meintest, Goretzka tummelt da irgendwo mit Lewandowski im Sturm herum, was ja auch nichts Schlechtes ist. Ich finde es richtig geil, dass wir dann offensiv. Mittelfeldspieler haben und ja Kimmich war dann auch so ein bisschen überfordert mein mit den zwei Achtern, dann hast du noch einen Zehner vorne recht offensives mit Thomas Müller. Also da hatten wir so unsere Probleme, das Mittelfeld war meist zu offensiv und dann geht es halt ganz schnell in einem Konter, dass du äh, ja den Ball hinter die Abwehrreihe bekommst oder die Abwehr halt überfordert ist und ich glaube, der Spielertyp wird 100% äh, ja, den Sinn und Zweck erfüllen, den Nagelsmann da anpeilt. Es ist wichtig, dass die sich kennen, erwähnen wir immer wieder, absoluter Wunschspieler. Und ja, was die Abwehrthematik angeht, wir können es euch nicht häufig genug sagen, aber da passiert nächsten Sommer oder diesen Sommer absolut nichts in dem Transferfenster. Man hat einfach zu viele Spieler in der Innenverteidigung und ich appelliere da auch so ein bisschen an euch, dass ihr einfach geduldig seid, weil Upamecano wird einschlagen. Hernandez wird auch sich nochmal weiterentwickeln, obwohl er schon super Stats hat. Davis kommt hoffentlich auch wieder richtig äh, richtig gut äh, in den Lauf. Masraui haben wir jetzt noch zu bekommen. Pavard in der Innenverteidigung finde ich jetzt auch nicht schlecht gemacht. Jetzt gegen Frankreich hat er auch wieder ein äh, super Spiel gegen Kroatien gemacht, was mir ein bisschen wehgetan hat, weil ich dann natürlich für den äh, Sieg der Kroaten äh, gefiebert habe. Und da haben wir auch noch einen Richards, der aus Hoffenheim zurückkehrt und teilweise bessere äh, Zweikampfwerte aufzeigt als ja, keine Ahnung, mir zu als ein paar war, also die haben da top Jungs, gibt denen einfach eine Saison, dass sie sich einspielen, dass sie da ein bisschen, ja nochmal so einen Mechanismus reinbekommen, dass es besser passt und da ist absolut kein Bedarf. Ja,
0: die Frage, die Antwort geht dann natürlich an 2, 6, 7, 9 Juli, ob die Abwehr gut besetzt ist oder man auch nachlegen muss. Ich meine, ich würde w- schon feiern noch einen Innenverteidiger, aber es <lacht> ähm, ist ja das gleiche dann wie im Mittelfeld, weil äh, mit Gravenberg wie gesagt, Paul, äh, äh, fragt er, ob er seine Zukunft nicht kaputt macht, weil Kimmich und Goretzka, äh, da gibt es keinen vorbei. Gut, ich meine, wenn du jetzt schaust, Real Madrid hat Kroos, Modric, Casemiro, die holen aber Chuamini, äh, man hat Valverde, und und Kam- Valverde. Hat, genau, Camarvina, Valverde, die drei als Backup, sch- das ist schon krass, dann für die Leute, jetzt schreibt man auf WhatsApp, muss ich noch stumm machen, mein Gangsterbruder. <lacht> ähm, genau, Die drei als Backup, da erwartet dann auch keiner, ey, da führt doch kein Weg vorbei an den und den. Es ist im Fußball sehr, sehr gesund, wenn es eine Rivalität gibt, ähm, wenn es einen Zweikampf gibt für eine Position. Und die braucht der FC Bayern München. Wenn man in drei, vier Wettbewerben bestehen möchte, brauchst du auch gute Leute, ähm, die dann auf der Bank äh, schon fast Stammspieler eigentlich oder als Stammspieler gehören um, und da muss Grafenberg durch, egal bei welchem großen Team er gehen würde, ob Liverpool, ob Chelsea, äh, ob City, es gibt überall Überbesetzung, um, da muss er du einfach durch. Und äh, wenn er sich da nicht durchsetzen kann, dann ist er auch kein großer Spieler, sondern nur ein weiterer Mittelfeldspieler. Also er muss da auf jeden Fall durch um, und ich glaube nicht, dass er seine Zukunft da kaputt machen wird. Ich glaube sogar, der FC Bayern München wird eine sehr gute Förderung für ihn sein, um, da äh, sich weiter zu entwickeln. So, jetzt haben wir noch vier Minuten für zwei Fragen, glaube ich. Genau, weil eine habe ich vergessen. Hat der Kader 22, 23 nächste Saison Potenzial auf ein Triple? Merkt ihr da, fragt das.
1: Also ich will jetzt mal nichts predikten und so viel Hoffnung machen, aber ich würde sagen, wir haben jedes Jahr Potenzial aufs Triple. Auch dieses Jahr hätte es prinzipiell klappen können. Es gab jetzt wieder ein paar blöde Umstände, die das ganze Richtung Saisonende dann ein bisschen erschwert haben, aber ich würde sagen, auch dieses Jahr hatten wir Potenzial. Auch vor der Triple-Saison hatten wir Potenzial. Jetzt haben wir wieder Potenzial, das Ganze zu holen. Ich glaube, wenn jetzt die ganzen Unruhen aus dem Verein geschafft sind, sehe ich da gute Chancen. Wir haben uns super verbessert, super Transfers, die momentan so in Aussicht stehen. Ich hoffe, wir sitzen dann in einem Monat hier wieder und können dann wirklich all die Spieler, die wir diskutiert haben, auch bestätigen und dann so ein bisschen planen, wie das Ganze ausschauen wird. Aber ich glaube, mit den Transfers, die sich momentan so ankündigen, haben wir definitiv einen Kader, der der da bestehen kann gegen die besten Mannschaften.
0: Ja, und ähm, okay, ich meine jetzt äh, Triple, also eigentlich nur die Champions League, das größte größte Hindernis, außer man trifft wieder auf Gladbach im (lacht) (lacht) DFB-Pokal. Aber ja, der Kader für die Champions League, ob man dann die Champions League gewinnen sollte, kein Plan, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich Real gesehen habe, diese Saison war ihr Kader auch nicht, der Beste, Äh, man hatte viele alte Spieler ähm, und eigentlich haben nur Vinicius und äh, Karim Benzema quasi die Party da vorne betrieben, von daher gehört natürlich auch ein ganz großes Stück Momentum und Glück dabei Ähm, aber ich wünsche mir trotzdem dass zum Beispiel mit Sané, Gnabry ähm, dass man da ja Zuversicht hat für die Zukunft bleibt Gnabry oder nicht, keine Ahnung Ähm, aber mit so einer Unruhe, wie du schon gesagt hast, wenn die beseitigt sind und man dann klar weiß, alles klar, der gibt 100% für den Verein, kann man auch sicherlich sagen, okay, wir sind dann Champions League-Kandidat für die nächste Saison. Aber 2023 sehe ich jetzt nicht, dass der FC Bayern München die Champions League hochhebt. Aber. Muss man auch nicht. Ja, ja mein aber. aber, ist aber genau, nee, steht nicht, steht nicht. Aber nur für die Frage, ob jetzt das Triple drin ist. Aber Double ist auf jeden Fall ein Muss nächste Saison, dann hat man wieder. Um, quasi vielleicht ein paar Kritiker äh, zum Schweigen gebracht. Ja. So, zum Abschluss. Top 3 of all time. Ich habe erfahren, äh, Ivan ist seit zwei Wochen Bayern-Fan, weil er kennt nur Robben, <lacht> äh, Ribery und <lacht> da habe ich ihn auf Räumarkai angesprochen. War er nicht dran. Nee, ähm, genau. Ich muss ja auch
1: sagen, ich bin zarte 22, heißt äh, ich habe effektiv angefangen, irgendwo mit neun, äh, zehn zu verfolgen. Und ich bin da reingestartet, als Luca Toni für uns gestürmt hat. Äh, Habe dann Evica Olic miterlebt, äh, Mario Gomez, Manjukic. Äh, uh, und Robben, mit dem bin ich aufgewachsen, kann man mir hoffentlich nicht übel nehmen.
0: Nee, ich wollte jetzt auch gar nicht so weit zurück. Ich, <lacht> ich habe nur Kai kam mir direkt so in den Kopf, fand ich immer ein, ein nicer Stürmer. Uh, aber da kannst du noch noch zurück, weiter, weiter zurück. Aber so weit jetzt will ich nicht. Aber wenn du Toni gesagt hast, Luca Toni, war ja die Kombination Luca Toni Franck quasi die Beste, die man haben konnte. Beide ist ja auch richtig gute Freundin gesehen, abseits des Platzes. Ich erinnere mich da an ihre Werbung zusammen. Ähm, auch im Stadion zum Beispiel, äh, wo der Frank dann auf Deutsch äh, versucht zu sprechen. Ähm, genau, aber ganz kurz Top 3 of all time.
1: Also ich würde definitiv, sa- definitiv sagen: Top 2, äh, Franck Ribéry und Arjen Robben. Und dann auf dem dritten Platz können wir uns jetzt darüber streiten. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel erlebt, aber ich finde, Philipp Lahm war auch eine Legende, hat die Innenverteidigung geprägt. Das wären so meine drei, die mir jetzt so spontan einfallen.
0: Ja, man darf... Ohne jetzt
1: Disrespect für Gerd Müller und äh, Beckenbauer und Hugh Heynckes, Uli Hönes, aber das habe ich einfach nicht miterlebt und da will ich jetzt auch nicht urteilen, ja. äh, fände ich falsch.
0: ja Auf All-Time, die ich mitbekommen habe, darf man nicht beleidigen, ist Robert Lewandowski. Das kann man einfach nicht schlecht reden. Franck Ribéry und Ayan Robben bei mir auch drin. So, da habt ihr alle drei. Bevor jetzt das hier ausgeht von Zoom, wir wollten es bei Riverside probieren, aber die Audio hört sich hier crispy as fuck an. Sagen wir auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Leute, fürs Einschalten. Das war die Q&A-Show am Freitag mit Ivan und mir. Und wir sehen uns dann auch nächste Woche auf QA The Show. Fragen stellen, ganz wichtig. Und dann beantworten wir sie in der Show und Fragen von Ivan nimmt sie auf jeden Fall dran. Ja, danke. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.